1: 7h39 sur Radio Classique aujourd'hui 30 juin, c'est les soldes. J'aurais une petite surprise pour vous, je vous ferai écouter un petit son du lancement des soldes il y a 50 ans, 60. Et vous allez voir, ça nous restituera une certaine ambiance. Mais c'est aussi aujourd'hui une journée importante, 30 juin. Demain, on change de présidence de l'Union européenne. Bonjour Emmanuel Faux. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, changement de pilote dans le cockpit de l'UE, le présidence Portugal, euh, portugaise pardon, prend fin ce soir. Et donc demain, c'est la Slovénie, petit pays, 2 millions d'habitants qui prend les commandes pour six mois. Euh, et le profil peu consensuel du Premier ministre slovène ne rassure pas vraiment tout le monde, Emmanuel. Hein
2: oui, on peut dire ça, Dimitri, il s'appelle Yanez Jansa, et à 62 ans, c'est la troisième fois qu'il dirige le gouvernement slovène. Il est considéré comme un ancien communiste reconverti en nationaliste, qui pleure l'Empire yougoslave éclaté. Sa nostalgie du maréchal Tito, et en même temps son addiction aux réseaux sociaux, lui valent le surnom, plutôt amusant, de « maréchal tweeto ». Sauf que sa pratique de Twitter rappelle furieusement l'usage qu'en faisait son grand modèle entre tous, un certain Donald Trump. Le Premier ministre slovène tweet à tout va, on en est à une centaine de fois par mois, par jour en moyenne. Et généralement, ses messages sont vengeurs, voire parfois injurieux, avec une mention spéciale pour la presse, sa cible favorite, et parfois même des attaques ad féminem contre les femmes journalistes qui lui est arrivé de traiter de prostituées à la retraite parce qu'elles avaient osé enquêter sur les finances de son parti. Alors politiquement, Yanis Jansa est passé par toutes les couleurs de l'échiquier, du parti communiste à la social-démocratie, puis au centre-droit avant d'incarner aujourd'hui le courant populiste de la vie politique slovène. Il se rapproche de plus en plus du discours du hongrois Victor Orban, euh, à la fois eurosceptique, sceptique antimédia et ultra-conservateur sur pas mal de sujets de société. Mais sa majorité est très fragile, c'est un collage improbable de petits partis qui se contredisent. Et c'est pourquoi cette présidence slovène de l'Union européenne qui s'annonce donne quelques surfroides dans les chancelleries. D'autant qu'il va y avoir quelques dossiers sensibles sur la table des 27, Emmanuel. Oui, exactement. Et on pense notamment ben, au plan de relance économique, hein, dont les modalités sont, sont connues depuis plusieurs mois, mais que Bruxelles et la présidence slovène vont devoir mettre en musique. Corollaire de la relance est directement lié à la crise sanitaire que nous venons de vivre. Certains pays européens voudraient jeter les bases d'une Europe de la santé qui n'a jamais existé en tant que telle et qui permettrait de faire face de manière plus efficace aux crises ou aux pandémies futures. Et de ce point de vue, on peut douter que la présidence slovène sera très allante alors que le gouvernement ça, s'est montré assez pingre sur les commandes de vaccins pour sa population. La question de la solidarité, qui est au cœur du projet européen, va également se poser à nouveau à propos du dossier de l'immigration. Or, on sait qu'en la matière, Ljubljana défend une ligne dure, celle du chacun pour soi, alignée encore une fois sur les positions de la Hongrie et de Viktor Orban. C'est dire que cette présidence slovène, qui coïncide avec le 30e anniversaire de la Slovénie indépendante est redoutée par les Européens, à moins à moins que l'atypique Monsieur Yansa ne sache profiter de ces six mois pour dépasser ses positions claniques et pour se mettre vraiment au service de l'Europe.
1: Merci Emmanuel Faux et la présidence française, elle démarrera le 1er janvier 2022. Allez, retour en France, le cinéma, bonjour Bruno Kras. Bonjour. Alors on a pas mal de films à, à commenter avec vous ce matin. On commence avec celui. C'est la grande sortie du jour. Président, président avec un S, signé Anne Fontaine.
0: Oui, alors Anne Fontaine, pendant la pandémie, euh, voilà, elle n'a pas été paresseuse. Elle a écrit ce film. C'est drôle parce qu'elle a imaginé un, un Sarkozy joué par Dujardin, qui est en train de passer l'aspirateur, son Dyson, avec son petit chien dans son appartement parisien du 6 e arrondissement. Il a une femme qui n'est pas comédienne, mais qui est chanteuse lyrique, Doria Tillier. Et tout d'un coup, il s'aperçoit qu'on est en décembre 2021, que Marie Le Pen va pas, a de grandes chances d'être élu. Alors, tout d'un coup. Il y a un réveil, il se dit « il faut que je vois François Hollande ». François Hollande est aussi à la retraite, il est en Corrèze, il est joué par Grégory Gadebois, Sarkozy c'est du jardin, qui n'en fait pas des tonnes, hein, il prend juste un petit ton nerveux. Mais non, on, on, reconnaît, hein. on, on reconnaît. On reconnaît, ouais. on reconnaît. Il suggère. Et il va aller en Corrèze, et petit à petit, il va y aller doucement, il va rencontrer François Hollande, qui est pas du tout content de le voir. Il va essayer de le convaincre, de repartir au combat, et d'être élu tous les deux, une sorte de coprésidence. C'est plein de charme, plein de grâce, c'est bienveillant, c'est chaleureux. Anne Fontaine et gratigne chaque chaque président. D'ailleurs François Hollande a vu le film, il a adoré. Mais 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 ça se passe dans un endroit très champêtre. Euh, Hollande est sur son tracteur, il a une femme qui est veto. Il veut pas, il veut pas du tout repartir au combat. À un moment, euh, Sarko, Sarko du jardin lui dit vous en voulez à Macron Il dit non. Pas du tout. Et on voit dans la scène d'après qu'il casse tout dans son bureau. Donc vous voyez, c'est plein d'humour, plein de grâce. Et j'ai envie de dire que c'est tellement bienveillant que ça pourrait réconcilier <rire> les Français avec la politique, parce qu'on voit des présidents plutôt sympathiques, avec évidemment leurs défauts. C'est très bien fait, les mmh. acteurs sont excellents. Du Jardin en tête, mais Grégory de Badbois est un très bon acteur. Il voilà. faut les voir présidents. Et leurs épouses, hein, parce et que leurs c'est, épouses. c'est la clé du film. Et Pascal Arbillot qui joue la femme de François Hollande.
1: Mais dites-moi, Bruno, aujourd'hui c'est le début de la fête du cinéma, il doit y avoir des petites choses à... Vous avez peut-être des recommandations à nous faire Oui, hein, en c'est gens il y a un vieux. jour de
0: plus, il y a un jour de plus par rapport à l'année dernière, ah oui. Cinq jours jusqu'à dimanche prochain, c'est 4 euros la place, et alors il y, a, il y a plein de films français qui sont vraiment des petits bijoux. a la fine fleur de Pierre Pinault avec Catherine Fraud, c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une femme qui se bat pour sauver son exploitation de roses. Alors, en même temps, on va apprendre ce que c'est que l'hybridation des roses, et c'est très très bien fait, c'est jamais ennuyeux. En même temps, elle va engager trois personnes en réinsertion, donc il y a un côté social, humain, chaleureux, le combat d'une femme contre une entreprise qui fait des roses un un peu comme ça en bataille. C'est très bien fait, c'est très charmant, c'est très riche au niveau du propos, c'est oui. très bien écrit. La fine fleur et Catherine Froy est merveilleuse. Ce c'est très cinéma français comme d'opposer le grand méchant capital oui, à la, oui, fine, la c'est, gentille c'est, 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 c'est fait de courte, façon, hein, fine, quand hein, quand fait de façon fine. J'ai eu un coup de cœur énorme pour un premier film de l'or pour les chiens, d'Anna casnav C'est l'histoire d'une jeune femme qui se laisse séduire. Elle, elle est toute jeune, c'est une adolescente par un garçon dans les Landes. Elle va essayer de le rejoindre à Paris. Évidemment, Paris, ça ça va être très dur pour elle. Et par hasard, elle va pousser la porte d'un couvent. Et il va y avoir une espèce d'itinéraire affectif qu'elle va vivre et qui va la, même pas la reconstruire, la construire, parce qu'elle n'est pas construite. C'est très joli. Et moi, je dis, ça appelle de l'or pour les chiens. Et je dis qu'Anna kaznav est de l'or pour le cinéma. Vous verrez mmh. qu'on en reparlera. Il y a la nuée dont j'avais parlé. Il y a les Indes galantes qui est, qui est très bien. On en a parlé la semaine dernière. Il y a Solo. C'est l'histoire vraie, un documentaire d'un pianiste compositeur virtuose à Buenos Aires et qui a été 4 ans dans un asile psychiatrique et qui a essayé de se reconstruire et qui essaie de sortir de l'asile. Il est appelé le maestro par ses confrères. Voilà, c'est incroyable, il est schizophrène mais en même temps ça reste un pianiste virtuose. Il y a Teddy qui est une histoire de loup-garou il y a des films de genre qui marchent en ce moment. En ce moment. Mm. La nuée, Teddy. Il y a Maïzoé, le retour de Julie Delpy en France avec un film qui n'est pas une comédie, qui est un film grave sur la perte d'un enfant, mais qui est très bien fait. Enfin, voilà. Il y a vraiment du choix. Voilà. Il y a du choix.
1: Président, La fine fleur, De l'or pour les chiens, les Indes galantes, Solo, Teddy, la nuée. Bon, non, je t'ai plus. Il y en a, il y a le au programme. <rire> Merci beaucoup Bruno Crass pour ce, ce tour des sorties ciné de la semaine. Un anniversaire ce matin, il y en a plusieurs, mais on a retenu celui-là, Radio Classique, oui Malmsteen. Est-ce que vous connaissez Bruno Ingui Malmsteen, 58 ans, guitariste virtuose. Alors, il a inventé le métal néoclassique. Vous allez voir, alors ça pique un petit peu les oreilles, autant vous prévenir, mais vous allez entendre la virtuosité de ce guitare héros euh, qui a pris son inspiration, notamment, par exemple, écoutez, chez Paganini. Malmsteen, Adagio Paganini a joué avec le philharmonique de Prague. C'est la grande passion d'Augustin Lefebvre, euh, Ingui Malmsteen. Hein. Il, a, il, a, il a des goûts pointus, ce sur Augustin. Dans un instant, sur Radio Classique, le journal imprévisible. Un peu de politique avec Renaud Blanc qui va nous raconter comment ça bouge.